0: J'espère que vous avez eu un bon temps des fêtes, quand même. C'est pas facile hein, pour euh, l'estomac, c'est beaucoup de et euh, tout ça. Là, là on, on entre dans une période de, de jeûne et de prière, alors je me suis dit, je vais essayer de leur apporter des choses rafraîchissantes spirituellement. En début d'année, j'aime toujours euh, mettre un peu nos études plus techniques de côté, puis revenir à des points spirituels là, du cœur. Ça, je pense c'est important. puis, puis euh, Même si c'est des points qu'on entend souvent, mais on a besoin de les réentendre puis que nos cœurs saisissent euh, les vérités euh, bibliques qui nous rapprochent de Dieu. Hein, Jésus a dit au docteur de la loi, vous sondez les Écritures, vous les étudiez avec passion en espérant avoir en elles la vie éternelle, mais les Écritures témoignent de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour expérimenter la vie, la vitalité, puis il me semble que de commencer une nouvelle année avec une nouvelle vitalité venant du Seigneur, c'est l'objectif qu'on devrait tous avoir euh, sans exception. Tout ça pour vous dire qu'on va regarder un petit peu les épisodes dans la vie de David, qui est un de mes personnages bibliques préférés. Et euh, je le trouve rafraîchissant à chaque fois que je me replonge là-dedans. Je trouve ça merveilleux. Alors, on va regarder deux, trois épisodes dans sa vie, puis ensuite, on va regarder deux, trois psaumes, puis après, on va revenir à nos études, plus eschatologie, puis éventuellement, on va revenir à, pour continuer notre Romain, qu'on a mis en, en, de côté pour un, un temps euh, et si ça vous intéresse, euh, j'aimerais offrir en mon nom puis au nom d'Angèle aussi tout tout le toutes les notes que j'ai écrites. J'ai écrit des notes sur les 150 psaumes. C'est pas des grosses notes, mais c'est comme des euh, plans pour la structure de chaque psaume. Puis ça peut être amélioré évidemment, mais on aimerait faire des cahiers, mais ça serait disponible aussi en PDF. Mais si ça vous intéresse, là, de méditer les psaumes. Euh, quand je serai rendu là, dans deux trois semaines, ben, je pourrai vous apporter quelques livres. Puis On l'aura en version aussi. Un PDF, PDF, c'est très facile. Mais est-ce qu'il y en a qui, aim qui aimeraient l'avoir en papier, relié en papier? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui aimeraient l'avoir? Levez vous, vos mains là, bien hautes pour que je puisse savoir comment est-ce qu'on pourrait faire de, de, de copie. Donc, combien de mains on compte? Là? À peu près une dizaine, 10, 15... 20, peut-être, c'est bon. Moi aussi, j'aime le papier. c'est euh, J'aime pas, pas ça être tout le temps à l'ordinateur. On dirait que ça. Alors, euh, voilà. Alors, pourquoi débuter l'année en 2024 en nous penchant sur la vie de David? Parce que David est un modèle de spiritualité pour chacun de nous. Parce que nous en savons plus sur la vie de David que sur la vie de n'importe quel autre personnage biblique. En fait, on connaît David à partir d'environ 15 ans, et on le suit jusqu'à la fin de sa vie, mais beaucoup plus que ça. On connaît aussi sa vie intérieure à cause du grand nombre de psaumes qu'il a écrits. Donc, on a une connaissance de, de ce qu'il a fait, de ses activités, de son cheminement extérieur, mais on connaît aussi son cœur. Donc, ça, ça, ça en fait euh, un personnage vraiment, vraiment important euh, dans la parole. Et c'est intéressant de voir euh, l'apôtre Paul qui prêchait euh, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, en Asie mineure, euh, qui brosse un portrait, de l'histoire du peuple de Dieu, et qui mentionne David comme étant un personnage très, très, très important de ce portrait-là. Acte 13, verset 16 à 23, s'il y en a qui veulent suivre dans leur Bible, Paul se leva et, ayant fait signe de la main, vous allez voir comment c'est un beau résumé là, de l'histoire. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes israélites, vous qui craignez Dieu, écoutez. »« Le dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. » faut pas oublier que le peuple avait hérité du pays de Goshen. Là. Il n'est pas arrivé là euh, en esclave. Il est arrivé là en gloire. Là, le, euh, à cause de Joseph, le pharaon avait donné au peuple d'Israël la partie la plus riche et la plus productive du pays. Alors, « Le Dieu de ce peuple d'Israël a, a choisi nos pères, il mit ce peuple en, en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. Il est nourri près de quarante ans dans le désert et, ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. » Après cela, durant 450 ans environ, il ordonna des juges, donc il ne les a pas abandonnés dans aucune étape de leur développement, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi pour être comme les nations qui les entouraient, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. et trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Quand Dieu résume nos vies, là, il vient pas chercher tous les détails de nos chutes, de nos, de nos manquements, de nos faiblesses et tout. Il, il, il résume ça globalement. Puis on le voit aussi dans le livre des rois, là. Quand il y a des, des résumés de la vie de tel ou tel roi, c'est a marché euh, euh, dans les voies de l'Éternel, comme son père euh, David ou, ou autre. Euh, tu vois, Dieu est « gracious » même dans... Vous savez ce que je veux dire? là Moi, j'ai étudié en anglais, hein, puis je lis en anglais. Hein, donc, « gracious », il est... Comment? C'est pas « gracieux ».« Gracieux », ça voudrait dire « beau », hein? « Le mais il est euh, miséricordieux, compatissant, c'est dur à dire, hein, mais gracious, ça veut dire qu'il est favorable, il nous donne, euh, il, ouais, il est rempli de compassion euh, pour nous euh, malgré nos chutes. Alors, si, si vous chutez, ne faites pas l'erreur de rester à terre. Relevez-vous le plus vite possible parce que Dieu vous aime et il vous aime assez pour vous pardonner jusqu'à euh, combien de fois, donc? Sept fois. 70 fois. Ça fait combien, ça, pour ceux qui sont forts en maths? Hein? 440. Ben, en tout cas, quand vous serez rendu à la 40, 441e fois avec le même péché, euh, vous viendrez me voir. On va faire un rendez-vous pastoral. <rire> Alors, euh, OK, je reviens. Euh, il leur en accorda le territoire, le, le territoire d'Israël. Ils demandèrent un roi, OK, euh, Dieu leur donne un, 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 un roi selon son cœur, et c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur et un seigneur qui est Jésus. Une seule personne, ça c'est intéressant, une seule personne dans l'Écriture est appelée David. Spécial, hein? Il y a un seul David dans la Bible, le fils d'Isaïe. Et le deuxième roi d'Israël, ben, la, la même personne, finalement. Ce qui montre la place unique qu'il a en tant qu'ancêtre, précurseur et préfiguration de Jésus-Christ. Son nom apparaît 58 fois dans le Nouveau Testament, y compris dans le titre souvent répété que l'on donne à Jésus, c'est-à-dire Jésus, fils de David. Hein? Il y a beaucoup qui le reconnaissaient par ce nom-là. Son histoire est rapportée de Samuel 16 à 1 Samuel 16 à 1 Roi 2, euh, la plus grande partie, avec en parallèle un Chronique, chapitre 2 à 29. Donc, euh, ça occupe une grande, grande importance aussi dans l'Ancien Testament. David était l'arrière-petit-fils de Ruth et, et de Beauce, et le plus jeune de huit frères, qui était jaloux de lui. On va voir pourquoi. Il était berger. Samuel l'a sans cérémonie pour être le successeur de Saül. Et lorsque l'esprit de Dieu se retira de Saül, un mauvais esprit tomba sur lui il l'agita, et David fut recruté par les serviteurs de Saül pour l'apaiser en lui jouant de la harpe. Mais après qu'il ait tué Goliath, le géant philistin, et mené les armées d'Israël à la victoire, coup après coup, David devint très, très populaire. Et Saül sombra alors dans une jalousie maladive et chercha par tous les moyens à l'éliminer. Puis il se promenait, là. David était dans sa cour rapprochée, puis il se promenait avec son glaive, là dans l'appartement, puis la jalousie et le meurtre avaient envahi son cœur, euh, puis combien de fois là, il, il a voulu le, le, le clouer euh, au mur. Mais Dieu l'a toujours protégé, et David, d'après moi, il avait développé quelques tactiques aussi pour éviter la, la paranoïa. De Saül. David échappa au complot meurtrier de Saül grâce à l'assistance de Jonathan, fils de Saül, qui aimait beaucoup l'Éternel. Ça, c'est important de le dire. On dit souvent qu'il aimait beaucoup David. Oui, mais attention. Tu vois, là quand tu lis les Écritures, que ce gars-là, Jonathan, là, il aimait beaucoup l'Éternel, puis il le servait avec ferveur, puis est allé contre les ennemis de l'Éternel, presque seul, avec une petite poignée d'hommes, c'était un homme de foi. Donc, il aimait beaucoup l'Éternel, mais il aimait aussi beaucoup David, qu'il considérait comme son meilleur ami. Puis il y avait Michal, aussi la fille de Saül, qui était devenue son épouse, et qui aimait, elle aussi, beaucoup David. Et sur laquelle David pouvait compter comme, comme allié. Voyant que Saül était résolu à le tuer, David dut fuir du palais royal. Il n'y avait plus de choix là, parce que sa vie était, était vraiment menacée et il devint le, ro le robin des bois des temps bibliques. <rire> Bien qu'il ne s'était aucune main révoltée contre Saül, son roi et son maître, parce qu'il savait que c'est l'Éternel qui avait mis Saül sur le trône et David respectait tout ce que Dieu avait décidé, tout ce qu'il avait choisi, que ce soit à son avantage ou non. Il avait un respect profond pour l'autorité de l'Éternel. Ça, ça fait toute la différence dans la vie d'un homme. Alors même si euh, Saül était un mauvais roi, puis il a régné ni quarante ans, pensez-y. C'est un long règne là, pour avoir un mauvais roi là, euh, sur le trône, et, et euh, il a euh, il a pourchassé David injustement, en l'accusant faussement de s'être révolté contre lui, mais David ne s'était jamais réfon... révolté contre lui. Il, il n'avait jamais cherché à prendre sa place sur le trône. Il, il n'avait même jamais calomnié ou même midi du roi. Au contraire, au contraire, David l'avait toujours, toujours servi fidèlement. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Donc, Saül était tout à fait euh, dans, 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 dans l'erreur, mais, mais, mais ce n'est pas Saül que David voyait, il voyait l'Éternel. Il savait que l'Éternel avait permis que Saül le poursuive injustement. Et ça, c'est important de ne pas juste voir les hommes, là. peu importe ce qui se passe sur la terre. Lorsque tu ne vois plus Dieu et que tu ne vois que les hommes, tu es déjà à côté de la traque, excusez-moi l'anglicisme. Il faut que tu vois l'éternel, pas juste dans, dans les bonnes choses qui t'arrivent, mais il faut que tu vois l'éternel dans tout ce qui t'arrive. L'éternel a donné, en l abondance, l'éternel a repris que l'éternel soit béni. Ce n'est pas le diable là, que Job a vu, c'est l'éternel qui est souverain sur le diable et sur tous les grands rois de la terre. Alors peu importe ce qui t'arrive au niveau humain, dis-toi que l'éternel permet quand même des épreuves qui qu'il va s'en servir si tu persévères. Si tu es trop euh, à court terme, ça marchera pas. Si à chaque fois que tu as des épreuves, tu t'éloignes de Dieu, tu deviens amer contre lui, tu t'éloignes euh, secrètement, subtilement de lui, ça ne marchera pas. Dieu aura pas le temps de faire son travail dans ton cœur. Mais, mais si tu te soumets à Dieu, même dans l'épreuve, et Dieu va faire des choses dans ton cœur, dans ta vie, euh, qui vont vraiment te faire grandir de façon magnifique. Et c'est ce qui est arrivé avec David, parce que David a subi la... la, la, la la, la chasse à l'homme là pendant 10 à 15 ans. On ne sait pas exactement, mais c'est long, ça. Mettons qu'on dirait 12 ans, OK? Un petit territoire. Le territoire de Judas, c'était très, très, très petit. Euh, et David était facilement repérable. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'est enfui, comme on va le voir dans notre texte, il y a 400 personnes qui se sont jointes à lui, en plus des gens de sa famille. Donc, vous comprenez, c'est tu est un groupe imposant de gens qui se promènent dans un très, très petit pays. Saül a des espions partout pour dire, « Il est là, il est là, il est rendu là, ta 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 ta. » Et euh, David met sa confiance en Dieu. Il euh, y a des moments où est-ce qu'il tremble dans son cœur. Il euh, y a des moments où est-ce qu'il est très inquiet. Il y a des moments où est-ce qu'il est, qu est euh, découragé. Mais il s'en remet à l'Éternel, il grandit dans la foi et il écrit les plus beaux psaumes qu'on qu n'a jamais lus, les plus beaux écrits de confiance en Dieu. Vous savez que ce n'est pas des psaumes de louange qui sont en majorité dans les Écritures, mais c'est les psaumes de confiance. Des preuves. Individual lament and collective lament, ça veut dire des psaumes de supplication, de. Et d'épreuves de, et de confiance en Dieu. C'est ça. C'est ça qui, qui, qui constitue le, le, ce type de psaume-là, qui constitue le, le plus grand nombre des psaumes. Donc, c'est beau louer Dieu, mais, mais il faut prendre le temps aussi de, de dire « Seigneur, ça va pas bien ». Puis, on, puis je veux te faire confiance, puis oui, Seigneur, l'épreuve frappe mon cœur et ma vie, mais je veux renouveler ma confiance en toi. C'est ça le plus important, je crois. Puis quand Dieu agit en notre faveur, bien, après ça, on peut le louer de tout cœur et de toute notre âme. Là. Mais si on ne vit pas de victoire, on peut louer quand même, mais c'est plus mécanique. Mais si tu vis tes épreuves avec Dieu, tes souffrances avec Dieu, euh, tes solitudes avec Dieu, tes moments de découragement avec Dieu, puis que tu vois Dieu intervenir, mais là, ton cœur va se remplir de, de, de louanges, tu comprends, de, de chants de louanges, euh, sans, et ça ne sera pas mécanique, ça va venir euh, de très profond en toi. Là. Bon, alors, euh, écoutez, euh, on, va, on va revenir à notre texte maintenant. Moi, je suis expert dans les brèves introductions, n'est-ce pas? Je me suis perfectionné durant les 32 dernières années avec vous, dans, à abréger mes introductions. Imaginez au début quest ce que ça pouvait représenter. Non, <rire> c'est important qu'on se remette en contexte. Comment, comment les gens... Euh, <rire> deviennent leaders dans notre société, ben parfois parce qu'ils ont une grosse machine à sous, hein, surtout euh, dans le contexte des élections, euh, pour euh, les mettre euh, en, en poste. D'autres fois, ils ont les l'allure les et, et les mots qu'il faut pour impressionner. Euh, D'autres fois encore, euh, les gens deviennent leaders parce qu'ils y investissent tout ce qu'ils ont, mais au détriment de la vie de couple, au détriment de la vie de famille. Puis finalement, ils sont champions tu sais, dans, 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 dans ce qu'ils font, mais en dehors de ça, leur vie est un désastre. c'est pas le genre de leader que le Seigneur désire. Comment devient-on un leader dans le domaine spirituel? ben là, c'est là qu'il faut revenir à notre David. là Puis on va regarder les versets 1 à 5 de 1 Samuel. C'est nos... Quatre vérités sont dans ces cinq versets-là. Vous allez voir, ça va aller rondement. Donc, 1 Samuel 22, versets 1 à 5. David partit de là, donc il s'en va pour ne pas être euh, assassiné par, euh, par euh, le roi Saül. Puis Il est arrêté dans une ville sacerdotale là, pour trouver protection, mais malheureusement... Euh, ça a eu un massacré les prêtres de cette ville-là, ça a mal tourné cette affaire-là. Puis David le regrettait amèrement après coup, là. Euh, mais il part de là, de la ville de noble, la ville sacerdotale, c'est-à-dire une ville où, où habitaient les prêtres de l'Éternel. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam, ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Un petit peu plus tard, il y en a 200 autres qui sont arrivés, puis le 400 a passé à 600. De là, David s'en alla à Mitiper dans le pays de Moab et il dit au roi de Moab, Permet, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Euh, juste, regardez ce qui est dit là. « Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi, pas ce que Saül fera de moi. » Ce que Dieu, le prophète Gad, euh, attendez, euh, le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Il y a quatre choses que j'aimerais mentionner rapidement ce matin pour vous. Comment est-ce qu'on va devenir des leaders spirituels solides? Premièrement, c'est simple, on le dit souvent, mais c'est essentiel, cultiver une communion intime avec Dieu et apprendre à s'appuyer sur lui lorsque nous nous retrouvons dans l'épreuve. Tu sais, dans le fond, là, dans, dans une bonne communion avec Dieu, il y a toutes sortes d'ingrédients, mais il y a un ingrédient qui s'appelle « chercher la gloire de Dieu hein, ».« Seigneur, que ton nom... »« Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ça, ça veut dire rechercher la gloire de Dieu. Mais il y a aussi faire connaître à Dieu nos besoins, nos détresses. Dieu désire que nous établissions avec lui une relation d'intimité. Et si tu n'ouvres jamais ton cœur à Dieu, dans ce que tu as de plus intime, de plus personnel, de plus souffrant, de plus, de plus déstabilisant, c'est parce que tu n'as pas de relation intime avec lui. Tu as peut-être des amis terrestres avec qui tu t'ouvres, mais si tu ne t'ouvres pas avec Dieu, c'est qu'il y a un problème. Tu as un problème, il y a un manque là, dans ta relation avec Dieu. Dieu est supposé d'être ton meilleur ami. Celui qui est capable de tout entendre de ta part et qui ne te jugera pas et qui ne te rejettera pas, même si tu lui racontes des choses qui seraient scandalisantes aux oreilles de certains humains. n'a pas d'importance. Avec Dieu, tu peux vraiment être transparent. Il t'aime. Si tu es en relation avec lui parce que tu lui as donné ton cœur et ta vie, il t'aime et il ne t'abandonnera jamais. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais Moi, ça me donne tellement de liberté. L'amour de Dieu, ça me permet de me regarder tel que je suis dans la glace puis ça me permet de ne pas me sentir écrasé par ce que je vois. Puis, quand je trébuche, je me dépêche à me relever. Puis Dieu me prend toujours la main, puis il me relève, puis il me bénit. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. c'est ce pas juste une fois, ça, c'est constamment dans la vie chrétienne. Donc, euh, donc le premier principe, cultiver une relation intime avec Dieu et apprendre à s'appuyer sur lui. David, parti de là, se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et descendirent vers lui. Donc, David est devenu, comme on voit au verset 1, c'est notre premier principe, un refuge pour les autres parce que l'Éternel était son refuge. Le verset 1 mentionne que les frères de David et la parenté, toute la parenté, descendirent vers lui pour trouver refuge et protection. Et là, je me suis demandé pourquoi les frères de David et le reste de sa parenté vont-ils vers lui? Alors qu'il ne l'aimait pas vraiment, pas ses frères en tout cas, puis qu'il était jaloux de lui complètement. Il aurait dû s'en dissocier complètement, puis s'enfuir ailleurs, loin de lui justement, pour pas subir la colère du roi. Mais peut-être aussi, on pourrait dire, peut-être aussi qu'ils se sont dit, bon, euh, peut-être qu'on va être mieux protégés avec, auprès de David, mais pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il serait mieux protégé auprès de David en qui il ne faisait pas confiance Peut-être qu'ils se sont dit, bon, David a déjà remporté des victoires mi militaires au nom d'Israël. Donc, peut-être qu'il va réussir à, à récupérer le pouvoir, puis, puis finalement à détrôner euh, Saül. Mais en tout cas, il y a 400 personnes révoltées contre Saül qui se sont jointes à lui. Peut-être qu'ils pensaient que David, par la force, allait, allait faire un coup d'État contre Saül, mais il connaissait mal, parce que David s'appuyait sur Dieu, puis il n'allait pas prendre des moyens humains, des moyens barbares. Il n'allait pas se laisser aller dans la vengeance, dans la violence, mais il allait attendre que l'Éternel lui-même démette Saül de ses fonctions. Parce qu'il respectait loin de l'Éternel, même s'il était loin de l'Éternel. Vous comprenez le jeu de mots? Là, quand Samuel arrive là pour euh, choisir un roi, il demande à Isaïe va chercher tes fils. Puis là, Isaïe, tout content, pas Isaïe, mais Isaïe, et le, le père de David, euh, a été chercher son fils le plus grand, le plus fort, le plus robuste, celui qui inspirait confiance. Samuel, en voyant Eliab, même Samuel s'y est laissé prendre, dit certainement, c'est loin de l'éternel, c'est lui. Ça peut pas être autrement que lui. Je regarde ses, sa musculature. Oh, moi, c'est, oh, c'est faible, c'est faible. Mais, mais, Eliab, mais, c'était fort, C'était musclé, c'était, ça inspirait confiance. Et l'Éternel s'empressa de dire à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille et à la grosseur de ses muscles, car je l'ai rejeté. C'est pas lui. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu peux être fort extérieurement, mais être très faible intérieurement. Et c'est ça le problème des leaders, de la plupart des leaders qu'on a dans nos sociétés. Ils cherchent à adorer leur image, à se présenter comme forts et sages, mais intérieurement, il ne faut pas que tu creuses longtemps avant de découvrir leur faiblesse, leur, corru leur corruption, de là tout, tous les scandales là, qui sortent. Puis là, euh, Isaïe a fait passer ses sept fils devant Samuel. Ses sept autres fils, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis là, il a été obligé. Hey, C'est vraiment spécial. Il n'a même pas pensé de lui présenter David. Et, et Samuel il a dit, « Est-ce que... » vraiment tous tes fils. Oh non, il y en a un petit, là, un petit dernier là, qui est en train de garder les brebis, mais, mais je n'ai pas cru bon de te le présenter parce que je savais que ça ne pouvait pas être lui. C'est un petit blond aux yeux bleus, là puis euh, avec une stature plutôt frêle, il, fait, il, il, il a pas le, 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 le physique de l'emploi. Là. Ben là, quand Samuel a dit, va le chercher. Puis quand David est arrivé devant Samuel, l'Éternel a dit « C'est lui, c'est lui, l'homme selon mon cœur. Celui qui, à cause de sa foi, ne va pas reculer devant Goliath, la terreur des Philistins, alors que toute l'armée de Saül recule. C'est lui, c'est lui que je veux. » Le gars qui va persévérer dans l'épreuve, qui va pas s'empresser de s'éloigner de moi puis de devenir maire contre moi à cause des souffrances que je permets dans sa vie, c'est lui que je veux. Celui qui m'aime plus que tout et qui me craint, qui me respecte, c'est lui, prends ta corne, puis ouin-le parce que c'est lui que j'ai choisi. Puis, vous savez que les frères de, de, de David n'étaient pas vraiment gentils avec lui. Là. Mais, ils savaient quand même que l'Éternel était avec lui. Tu sais, quand David était devant Goliath, là, puis il dit, j'aimerais aller, aller le défier. Là, son frère Eliab le plus fort et le, et le plus grand, a dit, « Va-t'en, t'as pas d'affaires ici, t en, t en, t en retourne à tes cuisines ou à, te, ou à ton euh, lieu de service, euh, t'es un orgueilleux, t'es un... » En tout cas, il était vraiment choqué contre David. Là. Mais, pourquoi est-ce que David inspirait la force, même à ses frères qui en étaient jaloux? parce qu'il s'appuyait sur l'éternel. Dans le fond, c'est pas toi qui es fort en toi, mais c'est celui sur qui tu t'appuies qui est inébranlable. C'est pour ça que David parle souvent dans ses psaumes de « L'éternel, mon rocher », 27 fois. Puis il parle aussi de « L'éternel, mon refuge », de « L'éternel, mon bouclier », de « L'éternel, ma forteresse ». Quand tu t'appuies sur quelque chose de solide, toi-même, tu deviens fort. J'avais lu une illustration à un moment donné que j'avais trouvée épatante. C'est un, 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 un roseau, un petit arbre très, très, très fragile, mais qui était situé juste à côté d'un gros, gros arbre très, très, très solide. Et qu'est-ce qui est arrivé durant la tempête? La tempête, le vent violent a déraciné énormément d'arbres, mais ce petit arbre-là qui était planté là à côté euh, du, euh, du gros, là, solide, a, a été poussé par le vent à s'appuyer sur lui, puis est devenu plus fort que les arbres autour qui étaient euh, 10, 20 fois, 25 fois plus fort, plus grands et plus, plus développés que lui. C'est ça qui arrive aux croyants. Si tu t'appuies vraiment sur Dieu, mais s'appuyer, là, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace entre le petit arbre et, et, et le gros arbre, entre toi et Dieu. Parce que tu peux dire, je m'appuie sur Dieu, mais avez-vous remarqué que s'appuyer, là, ça veut dire faire corps avec. C'est ça que ça veut dire, s'appuyer parce que moi, je peux dire, oh, « je me sens, oh, là, je vieillis, je, je, je me sens, oh, je perds l'équilibre, je, je, je m'appuie sur le bureau, oh, je tombe. » Mais non, tu t'appuies pas sur le bureau. Là, tu t'appuies sur le bureau. Là, tu ne tomberas pas. Là. Alors ça, c'est vraiment important à comprendre. Alors, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'éternel? Mais c'est comme je vous l'ai dit, habitue-toi, prends l'habitude en 2024, quand ça va mal dans ton cœur, dans ta vie, de le raconter à Dieu. Va prendre une marche ou, ou reste dans ton, dans ton salon, dans ta chambre, je ne sais pas, là, dans le lieu où tu te sens le plus à l'aise pour prier, ouvre ton cœur à Dieu et raconte-lui ton malheur. Prends cette habitude-là si tu ne l'as pas déjà puis fais-le en disant, Seigneur, je me présente devant toi. Tu m'aimes, je le sais, puis, puis là, mon cœur est brisé, puis j'ai besoin que tu interviennes en ma faveur, et tu vas voir Dieu qui va intervenir en ta faveur, et tu vas grandir dans ta foi. Mais tant que tu fais pas ça, là, tu es dans le besoin, dans l'épreuve. Arrête de t'énerver. Arrête de t'agiter. Arrête de prendre les choses en main, de, tout, de vouloir tout contrôler. Remets de plus en plus tes fardeaux à Dieu et tu vas voir Dieu agir de plus en plus et ça va déboucher sur un beau bouquet de louanges. C'est ça qui va se passer. puis Tu vas devenir fort puis les, tu vas devenir une source de force et d'inspiration pour les gens qui vivent autour de toi. Automatiquement, tu vas développer un leadership parce que tu vas grandir dans ta force intérieure. On a besoin de gens forts intérieurement. C'est de ça dont notre monde a besoin aujourd'hui, notre société, nos églises, nos familles. Des gens qui sont forts intérieurement parce qu'ils s'appuient sur l'éternel. C'est bon? OK. Deuxièmement, Regardez les situations présentes de la vie comme des occasions uniques de servir Dieu et de grandir au lieu de les regarder comme des épreuves inutiles qu'on aimerait voir disparaître le plus rapidement possible. Des fois, il y a des épreuves qui sont à court terme, mais il y en a d'autres qui sont à long terme. On voit ça au verset 2, tout simplement. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes, sans compter les femmes et les enfants. David avait été choisi par Dieu pour être le futur roi d'Israël. Il n'avait pas été oint par Samuel pour devenir le leader d'une bande hors-la-loi. David aurait pu dire, je refuse catégoriquement d'être le leader d'un groupe d'escrocs et de mécontents. D'un côté, ces 400 hommes représentaient une certaine protection pour lui, mais surtout un paquet de troubles. Un paquet de troubles, parce que là, c'est pas des euh, 400 hommes qui marchent euh, au pas, là. Ils sont plus du côté révolte et anarchie que du côté ordre et... Et quoi? Et harmonie. Merci, Marc. <rire> Mais selon ce que nous voyons au verset 2, David accepte de fonctionner avec ces gens-là et de relever le défi. David aurait un jour à régner sur un peuple dont quelques-uns seraient mécontents, d'autres endettés et d'autres encore plutôt révoltés. Diriger ces 400 rejets de la société était pour lui un excellent apprentissage. De plus, Lorsqu'on lit plus loin dans un Samuel, on se rend compte que David a réussi un tour de force, c'est-à-dire que ses hommes en sont venus lui obéir au doigt et à l'œil. Hein, vous, vous vous rappelez de l'histoire là où euh, Saül et, et ses soldats s'étaient cachés au fond d'une grotte là parce que lui avait besoin de, de, de faire ses besoins naturels. Donc, il était pris les culottes baissées, comme on dit, je n'en dis pas plus. Mais voilà, David... Euh, non, pardon, je me suis trompé, là. C'est David et euh, ses hommes qui sont cachés, ces 400 hommes ou 600, là, à ce moment-là, qui sont au fond de la, de la caverne, et c'est Saül qui arrive pour, justement, euh, se soulager. Voilà. Puis, euh. Dans le fond, à cause du soleil et tout, il ne voyait pas à l'intérieur de la caverne. Puis là, les hommes de David, là, ces 600, sont là, puis ils mettent de la pression sur lui. Dieu l'a mis à ta portée. Là. Tu peux prendre ton poignard ou ton épée, puis lui rentrer dans le ventre, puis c'en est fini de notre ennemi Saül. Puis là, David réussit un tour de force. Il dit, on ne touche pas à Saül parce que c'est loin de l'éternel. Et les quatre à 600 hommes lui obéissent au doigt et à l'œil. Ça, est ce que vous appelez ça du leadership ou non? C'est facile, tu sais, quand tu n'es pas content contre le gouvernement ou contre un ou contre l'autre d'attirer une foule de mécontents et de les monter aux barricades. Ça, c'est facile. Parce que ça suit les impulsions naturelles des humains. Mais lui, il fait un tour de force, il prend ses 600 anarchiques qui lui obéissent. C'est vraiment extraordinaire. Donc, la question à se poser, là, comment perçois-tu les situations présentes de ta vie, et en particulier celles euh, qui sont éprouvantes, sur lesquelles tu as peu de contrôle? Est-ce que tu les considères comme euh, un apprentissage de la part de l'Éternel ou comme une perte de temps absolu, qui n'a rien à voir avec ta formation spirituelle. Vu que Dieu veut nous transformer à l'image de Jésus, il faut s'attendre à ce que notre vie chrétienne soit composée de plusieurs épreuves. Ça ne peut pas être la bénédiction et la glorification en majorité parce que Dieu a une idée fixe. Il nous a pris tel qu'on était, c'est vrai, il nous a aimés tel qu'on était, mais depuis qu'on est à lui, il cherche par tous les moyens à nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ, puis il ne nous lâchera pas tant que le travail sera pas terminé. Puis si tu comprends pas ça, tu comprendras pas ta vie chrétienne. Moi, quand je regarde ma vie chrétienne, là, ça comporte plusieurs années d'épreuves, de difficultés, pas tout le temps. « Ah, j'ai eu d'innombrables bénédictions de la part de Dieu là depuis l'âge de 17 ans, mais j'ai vécu aussi beaucoup d'épreuves. » Pourquoi? Parce que Dieu voulait transformer le cœur de son serviteur. La seule façon de le faire, c'est par l'épreuve, parce qu'on n'est pas naturellement obéissant. Vous comprenez au point que Dieu aurait juste besoin de dire, « Ben, Bernard !» Euh, « Va par là, ça ne te tente pas, pas tout, mais vas-y quand même. »« Oh oui, Seigneur, je cours, je cours, comme les anges au ciel. »« Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Quand Dieu parle à ses anges, là, ça y va. Mais quand tu parles aux humains, il frappe des, des, des sourds d'oreille. Les humains, ils écoutent religieusement d'une oreille. Laisse sortir ce qu'on a entendu par l'autre oreille quand les deux ça faisait qu'un certain vide pour que l'air passe <tousse> 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 Donc écoutez les frères et sœurs euh, Jésus a dit celui qui est fidèle dans les petites choses et Dieu contrôle les petites choses de nos vies les épreuves et tout le reste on lui confiera des plus grandes Sois fidèle au quotidien dans les petites choses les épreuves les souffrances ou puis essaie de trouver ton contentement et ta joie là-dedans, là. faut pas que tu euh, fasses la mauvaise équation épreuve égale tristesse, découragement, désespoir. Non. Épreuve ou euh, frustration qui ne sont pas vécues avec Dieu, en t'appuyant sur Dieu, oui, c'est vrai. Tristesse, négativisme, mais des épreuves qui sont... Vécu avec Dieu n'exclut pas la joie et la paix de nos cœurs. Et ça, c'est super important à comprendre. Sinon, tu vis avec un mauvais axiome. Là. Je suis dans l'épreuve, j'ai pas ce que je voulais, je suis triste, je suis mécontent. Hey, sors de là, sors de ta cave, monte à l'étage où se trouve Dieu puis tu vas pouvoir vivre tes souffrances même dans, dans, dans la joie. Est-ce que Paul ne dit pas dans Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » Et les Philippiens euh, étaient persécutés pour leur foi. Euh, ils vivaient dans une ville où est-ce qu'ils n'étaient pas euh, les bienvenus une ville romaine qui se targuait d'adorer l'empereur. Il y avait probablement un culte à l'empereur, à Philippe et tout. Et, et euh, ces chrétiens-là souffraient, puis Paul leur, les invite à monter au deuxième étage, là au premier ou au deuxième étage. Euh, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la joie de Dieu qui surpasse toute intelligence, le contentement de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout ça est à votre portée durant votre vie terrestre imparfaite. OK, on est correct. Ça va? Donc, ne euh, voyez pas les situations présentes de votre vie comme des euh, situations inutiles, parce que si vous n'apprenez pas la leçon, vous allez rester à la leçon 3, ou 4, ou 5, peu importe. Puis là, Dieu va vous laisser tranquille un petit bout puis il va revenir. À quelle leçon? La leçon où vous aviez arrêté d'apprendre. Ils vont revenir là. Donc, tu fais juste prolonger la leçon si tu n'es si, si pas assez alerte et sensible à Dieu, OK? Troisièmement, nous occuper avant tout des gens de la famille. Okay, il y a des versets. Toi, écoute, il y a tout un contexte de persécution, de David devient le leader de ces gens là, il va être pourchassé comme un rat par Saül et son armée. Puis là, deux versets magnifiques qui nous rappellent l'importance que Dieu accorde à la famille, attache à la famille, versets 3 et 4. De là, David s'en alla à Métipé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache. « Ce que Dieu fera de moi, ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Et, et c'est-tu beau ça un peu? Il s'occupe de son papa et de sa maman, de leur sécurité et de leur bien-être. Donc, ce n'est pas le fait d'être pourchassé, d'avoir des problèmes qui lui avaient fait oublier la famille. C'est ça le point, frères et sœurs. Là. Dieu accorde une immense importance à la famille. Nous lisons au verset 2 qu'une armée de fiers à bras s'amène et qu'elle est une des premières choses que David leur dit, au verset 3 et 4, qu'il doit s'occuper de mettre son papa et sa maman en sécurité. En se rendant voir le roi de Moab, David courait peut-être certains risques. En effet, nous lisons dans 1 Samuel 14, 47, que les Moabites faisaient partie des ennemis d'Israël. Des ennemis que Saül avait combattu et que David allait continuer à combattre une fois sur le trône. Mais David avait sûrement appris sa leçon après son expérience auprès d'Akish, roi de Gath, dans 1 Samuel 21, et nous avons vu que David comptait trop sur lui-même, mais lorsqu'il a entrepris son voyage chez le roi Moab, il avait tout probablement imploré la protection de l'Éternel. De plus, l'arrière-grand-mère de David, Ruth, était elle-même moabite. Quelle importance la famille a-t-elle dans votre vision du service chrétien? Est-ce une nuisance au service chrétien? Ou est-ce une partie cruciale de votre service pour Dieu? David s'est occupé avant toute autre chose de ses parents. Vous occupez vous avant toute autre chose de votre couple, de vos enfants, de vos parents. La parole de Dieu dit en Timothée 5.8, « si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement des gens de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Et dans le contexte de 1 Timothée 5, il est particulièrement question de pouvoir matériellement avoir besoin des siens, mais cela ne s'arrête pas là. Il faut les aimer, les encourager, les instruire, les consoler, et tant d'autres choses encore. Donc, on ne peut pas faire, euh, écoutez, la conciliation travail-famille, c'est difficile pour les non-croyants. Mais nous, les croyants, on devrait faire mieux dans ce domaine-là. Avec la spiritualité. Tu ajoutes la spiritualité, ça prend du temps de communier avec Dieu, mais dis-toi une chose, tu le regagnes. Tu le regagnes en sagesse, en prévention des problèmes infiniment. Tu perds jamais de temps quand tu passes du temps avec Dieu. Puis je connais très, très, très peu de croyants qui ont pas pu prendre soin de leur famille parce qu'ils prenaient trop de temps dans la prière. Je n'en ai pas encore rencontré un en presque 50 ans de vie chrétienne. Donc, inquiétez-vous pas, ce n'est pas ce qui vous menace. Là. Je ne pense pas que vous êtes assez pieux pour ça, avec tout le respect que je vous dois. Quatrièmement, on va finir avec ça, nous entourer d'hommes et de femmes de valeur. Ce que j'aime là-dedans, c'est de voir que non seulement David est soumis à Dieu, mais il est soumis aussi aux hommes de Dieu dans son entourage. Il est humble, David. C'est pas un orgueilleux, un individualiste. Il est humble. Il reçoit les conseils. Il écoute. Le prophète garde et dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse. Va-t'en et entre dans le pays du Dents. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. La, la, la forteresse, là, je me souviens pas. Il faudrait que je vois si c'était quoi, là. Et euh, verset 22, « David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'édomite se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül parce qu'il est allé dans la ville sacerdotale, puis en allant là pour se protéger, il a, il a mis ces gens-là en danger, puis Saül les a massacrés. » C'est triste quand même comme épisode, euh, puis David dit « C'est moi qui suis la cause de la mort de toutes ces personnes de la maison de ton père. »« Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » Il reconnaît ses torts, il reconnaît ses fautes. Il s'humilie, dans le fond, devant ce bonhomme-là. Puis Un bon leader s'entoure toujours d'hommes de qualité. Il n'a pas peur d'être délaissé ou surpassé. Il sait que sa force est dans l'équipe. Nous voyons aussi David entouré de deux hommes clés Gad le prophète et Abiatar le sacrificateur. David savait que ces deux hommes de Dieu lui étaient indispensables et il était prêt à considérer leurs conseils. Au verset 5, nous voyons David qui se soumet à la directive du prophète Gad et au verset 22, on voit David qui confesse les grandes bêtises qu'il avait commises au sacrificateur qui était là pour faire l'expiation des péchés, là, des fautes. Alors, on pense souvent qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui est à la hauteur de la situation, qui a toujours les réponses, qui sait quoi faire, quoi dire, qui n'a besoin de personne, il ne commet aucune erreur, mais tout cela est faux. C'est de la poudre aux yeux. Un vrai leader écoute les conseils, les évalue, et ensuite prendre une décision. Un vrai leader n'a pas non plus peur d'admettre ses erreurs et ses torts quand il y a lieu. Bref, désirez-vous devenir un leader spirituel? Appuyez-vous sur Dieu solidement? Voyez les situations de votre vie présente comme des occasions uniques de servir Dieu les autres et de grandir. Occupez-vous « Comme il faut des gens de la famille, entourez-vous d'hommes et de femmes de Dieu, d'hommes et de femmes de valeur, et vous allez devenir une influence incroyable dans votre milieu. » Et ça, c'est à la portée de tous et chacun, parce qu'on est tous leaders. Soit qu'on conduise les gens sur des mauvaises voies, des mauvaises attitudes, des mauvaises, des mauvaises valeurs, ou bien qu'on conduise les gens vers Dieu. C'est ça qu'il faut devenir, être des sources de bonne influence pour nos frères et sœurs. Alors Seigneur, aide-nous à commencer cette année avec toi. Amen.